0: Здравствуйте. После последнего выпуска, когда я рассказывал про то, что Google ранжирует русскоязычный контент выше украиноязычного в ряде случаев по каким-то определенным причинам, и как это все происходит, я по комментариям и по некоторым другим, так сказать, высказываниям понял, что люди, в общем, не очень хорошо представляют себе, как все это работает. Я встретил достаточно интересные теории относительно того, что вот если все сюда кликают, значит, и пользователь, значит, поэтому Google понимает, как все это надо показывать. Большая часть этих домыслов, ну, мягко говоря, далеки от того, как на самом деле работают поисковые системы, и я подумал тряхнуть стороной. Я рассказывал уже про железные дороги, это как моя первая специальность. Но поскольку вторая специальность — это поисковый маркетинг и много лет работы в компании, которая делала поиск, вот захотелось рассказать, а как же на самом деле работают, какие факторы учитывают поисковые системы, как они это делают, как происходит внедрение тех или иных факторов, и рассказать это в общем в каком-то таком довольно общем виде. Поэтому сразу хочу предупредить, если кто-то работал с поисковыми алгоритмами более-менее профессионально, а, ребят, не слушайте, я буду настолько на пальцах все рассказывать, здесь не будет ни единой формулы, ни единых таблиц э и вообще каких-то даже суперумных слов, хотя, конечно, какое-то количество терминов будет присутствовать, что, в общем, вам будет либо скучно, либо вы будете говорить, ну, вот это ж и все там и так понятно. Но, как показывает практика, не всегда оно понятно. И поэтому захотелось записать вот такой, ну, не знаю, судя по объему моих тезисов, не очень маленький ролик, посмотрим, как пойдет. А, к тому же, вот буквально сегодня пришла новость о том, что Google запускает очередной апдейт поисковых алгоритмов под названием Helpful uh, Content, uh, или как они обозывали пост в Гугле, uh, поезд в блоге Гугла «More content by people for people», — Ну, значит, когда-то мы говорили, делайте сайты для людей, подразумевая, что их не надо делать для поиска. Но очень символично то, что эту запись в блоге Google подписал Дэнни Салливан. Дэнни — это, пожалуй, первый известный оптимизатор, который еще в 96 году запустил свой первый сайт Search Engine Watch. А я помню был подписчиком его платного раздела, это была моя первая покупка онлайн-контента вообще, насколько я помню, уже в 100 долларов или около того. И после этого он, он продал этот сайт, он основал новый Search Engine Land, и после какого-то количества лет развития и этого сайта, проводил конференции и так далее, он ушел работать в Google на позицию специалиста по борьбе с оптимизаторами, точнее, по, на позицию, на, сейчас это называется Public Lives for webmasters он такое публичное лицо Google поиска сейчас. Это все как бы тоже как бы, намекает на то, что ну, надо понимать, как работает поиск, но при этом все равно продолжать делать сайты для людей. Ну, в общем, Благодаря этому я, в общем, понял, что да, наверное, как раз своевременно будет что-то такое вот рассказать, в общем, как принято говорить, что-нибудь заваивайте присаживайтесь и давайте, так сказать, поговорим, ну или если вы слушаете... Это как подкаст на прогулке, значит, ну, настраивайтесь на содержательную прогулку. Итак, поиск вообще штука, которая начала развиваться до очень давно. В интернете первая поисковая система появилась в 1994 году, это была система Infosig. Она жила недолго, она в 2001 закрылась, а потом уже там в 1996 появился AltaVista, если кто помнит все эти названия. Был такой норвежский поисковик Fast. fast.no, Uh, очень много было, был Northern Light, были, ну, Yahoo в какой-то момент тоже был поисковиком, правда, потом им стал быть, поскольку поставил себе Google. Но я совсем вот в историю с персоналиями углубляться не буду, и начнем с самых простых, так сказать, примеров поиска, потому что один из комментариев, который я встретил, вот, который был к предыдущему ролику, это фраза, что ну вот когда-то в 97 году все можно было найти в интернете, а сейчас какой-то кошмар показывает то, что показывает всем, и это, в общем, неправильно. А в 97 году действительно все было просто, интернет был маленьким, поисковые системы тоже были не очень большими, и, кстати говоря, не умеющими особо зарабатывать, и работали они в основном, ну, очень часто, тот поиск, который вы видели, и... На самом деле, может, кто-то даже писал такие поиски и так далее. Они работали по принципу точного соответствия. Вы можете на самом деле этот поиск видеть в любом условном файловом менеджере или если вы ищете в, там, под строку в каком-нибудь там текстовом редакторе, то вы действительно находите точное соответствие своему запросу. Вы ввели одно слово, встречаете все его вхождения в нужном вам тексте. Вы ввели фразу, к примеру, из... там слово словосочетание из двух, трех и более слов, вы видите его точное местонахождение именно вот в той форме, в которой вы его ввели, и в том порядке слов вы получаете, так сказать, такой результат. Но, честно сказать, даже для поиска по группе файлов это не всегда полезно, потому что вы просто получаете совершенно никак не отранжированный список вхождений, и вы знаете, что вот эта подстрока встречается вот в этом файле на таких-то строках, в этом файле на других строках, и всего таких файлов 200, и, так сказать, ну вот смотрите, что вам больше соответствует. Для поиска, например, куска кода, где вы употребили то или иное имя функции, это, наверное, это полезно. То есть вы сразу видите, а какой кусок кода отвечает, так сказать, за работу, например, с, этим, с этой переменной или еще с чем-то. Но если у вас в вашем распоряжении несколько десятков, сотен тысяч документов, то есть страниц, поиндексированных поисковой системой, то поиск по точному соответствию, он, в общем, полезен не очень. Почему? Потому что, во-первых, вы находите не все. Я позже остановлюсь, почему именно вы находите не все. Но, кроме того, вы находите, условно говоря, такой, как мы говорили в году в 2003-2004, поиск для ну, я не знаю, может, кого обидит это слово, поиск для косноглазиков. То есть вот вам, вы ищете, условно говоря, установку кондиционеров, вот вам первые 10 страниц, где встречается эта фраза. Но человек-то ищет, наверное, услугу или, наверное, какую-то там информацию об этом, и он не ищет в массе своей, он не ищет, ну, просто вот такую глупую статистику о том, что эта фраза встречается там в 10 миллионах документов. Кроме того, что ему надо показать какое-то количество э, этих документов и показать точно не все 10 миллионов или даже не тысячу э, таких э, страниц, ему надо их еще как-то отранжировать. И в случае с точным соответствием у вас возможности для ранжирования очень немного, потому что, ну, что выше ранжировать, э, один документ или другой документ, если в нем встречается и то, и, то или другое словосочетание. Надо как-то ранжировать. Можно в качестве какого-то дополнительного фактора использовать количество повторений. То есть если в документе три раза повторяется искомая фраза, а в другом документе один раз, то, наверное, первый документ более релевантен, более релевантен запросу, который вы ввели по а, ну, принято считать неким таким соответствием, но а, в целом это достаточно такая э, сложная, так сказать, сложное понятие, потому что релевантность бывает не только запросу, но и интенту. Интент — это намерение пользователя, которое он формулирует в виде запроса. И вот умение понимать, хотя я сильно забегаю вперед с этим определением, каков интент пользователя, то есть каково намерение пользователя, а реальное — Хочет ли он получить, условно говоря, по запросу кондиционер, перечень моделей кондиционеров, или он хочет получить а, схему кондиционера, или он хочет узнать историю развития, так сказать, этого замечательного куска технологий действительно замечательного, потому что а, вот в Одессе сейчас жарко, и без кондиционеров как-то никак. А, так вот, что именно хочет пользователь? Это отдельная задача поисковой системы, до которой, правда, надо честно сказать, они дошли... Ну, так совсем не сразу. Где-то там на пятом-шестом годе существования поисковых систем. А пока же, поскольку поисковые системы и интернет вообще начинался, условно говоря, с научной сойды то казалось, ну, вполне нормальным просто выдать вот такую статистику. Но при этом когда у вас достаточно большое количество результатов поиска, в любом случае вам надо из них выбрать, кого показывать первым, кого вторым, кого десятым, а кого не показывать вообще. Потому что, как, возможно, мало кто знает, значит, поисковые системы, вообще говоря, не показывают больше условных там, 5000 результатов. То есть, идя дальше вот, по страницам выдачи, но вы на самом деле в какой-то момент перестанете их получать, потому что ну, туда никто не доходит, и тратить вычислительные мощности на генерацию десятитысячной страницы результатов поиска не имеет никакого смысла. И когда вы начинаете решать задачу ранжирования результатов, вам нужны дополнительные факторы, кроме фактора точного соответствия. Поясню, что такое факторы. Фактор — это Условно говоря, если говорить про, большое, про, про большую некую формулу лейвантности, фактор это э, значит, одно из слагаемых или там множителей, короче, одной, один из элементов этой формулы, который может повлиять естественно, на ее результат. Представьте себе математическую формулу там, x равно А плюс b плюс c и так далее. Вот а, b, c это какие-то факторы, и они поэтому имеют свои веса, которые являются коэффициентами по этих составляющих этой формулы. Что-то может уменьшать результирующую функцию, то есть релевантность. Что-то может ее увеличивать сильно. Вот подбор этих весов — это отдельная задача. Но и при этом надо понимать, к какому фактору, к какому элементу этой формулы мы подбираем, так сказать, тот или иной коэффициент. Что это за коэффициент? Вот один — это точное соответствие запросу. Вот если точно эта фраза встретилась, значит, наверное, документ, ну, хотя бы частично про это, про тот запрос, который вы ввели. А, можно ввести второй фактор, это, повторение этого ключевого слова, повторение вашего запроса. И если в одном документе, как я уже говорил, их 10, а в другом 5, наверное, первый документ в два раза релевантнее, можно подумать так. А, именно с этим связана интересная техника, когда вы заходите на какой-нибудь сайт магазина, и там вот, еще и жирным выделена, выделена определенная ключевая фраза, которая повторяется снова и снова, потому что узнать, как заказать установку кондиционеров там, в Киеве, вы можете, если пройдете по, по этой ссылке, и укажете, что хотите заказать установку кондиционеров в Киеве. Установка кондиционеров в Киеве — это очень важная отрасль народного хозяйства. И так далее. Ну, вы встречали эти документы, встречали такие примеры много раз, к сожалению, и понимаете, о чем я говорю. Кроме того, что можно учитывать количество документов, количество повторений запросов в документе, можно учитывать, например, такие возможности, как разметка. Все страницы в интернете сделаны на языке HTML, и этот язык позволяет использовать разметку текста, то есть какие-то части текста выделять жирным, какие-то делать курсивом, какие-то объявлять заголовками. И, вероятно, еще одна гипотеза, относящаяся к факторам, вероятно, если ваш запрос, ваше ключевое слово встречается в заголовке, то это с большей вероятностью, Означает, что весь документ про это, то есть весь документ более релевантен. Так, появились следующие факторы: учет, учет наличия запроса, ключевых слов запроса в, в определю, оформленных определенными тегами. В заголовках, в подписях к картинкам, у картинок в языке HTML предусмотрен такой параметр, как ALT, то есть он показывался когда-то в качестве описания, значит, ну, как бы описания картинки, если у вас выключены картинки и вы не хотите грузить так много графики. Сейчас этот элемент часто используется для реализации специальных возможностей, то есть если, например, страница, на странице все картинки снабжены соответствующими тегами, то их может, условно говоря, посетить даже человек, который ну, не заячий или с проблемами заиния, потому что соответствующий инструмент в и просто прочитает alt, вот это поле, и человек будет понимать что изображено на картинке. И это как бы тоже полезное Вот мы сейчас пока говорим о внутренних, так сказать, факторах, то есть о факторах, которые относятся к самой странице, которые можно получить, анализируя только текст самой страницы. Еще один возможный фактор. Если вы вводите запрос на одном языке, то, наверное, вам неправильно показывать, например, текст на другом, да, документ на другом языке, только потому что у вас просто совпадают ключевые слова вы ищете телефоны Nokia, вряд ли правильно вам показывать английский магазин, в котором встречается слово Nokia. Потому что, мало ли, там, конечно же, есть Nokia, но вы же довели запрос на определенном языке. Учет языка запроса и учет языка документа — это тоже важная штука. Потому что ну, мало кто готов перескочить, так сказать, с одного языка на другой. Правда, и это ровно та функция, которую мы обсуждали в прошлом ролике, есть другая техника. Если поисковой системе не хватает результата, результатов поиска на определенном языке, то поисковая система достаточно поздно, но все-таки научилась, на лету переводить запрос и искать еще и по второму аналогу запроса. Так возникают англоязычные результаты поиска, если вы ищете какую-нибудь, проблему на русском языке, к примеру. Так возникают результаты на русском языке, если вы ищете что-то на украинском. Так возникают результаты на украинском, если вы ищете что-нибудь, но вводите запрос по-русски. Да просто авторитетность источника такова, что вот, вот там все равно вам надо искать. И я позже остановлюсь на этом моменте еще раз. Это полезная, кстати говоря, штука. И мы в свое время несколько раз в Яндексе запускали разные версии подобные вещи. Оно однозначно увеличивает релевантность ответа, особенно если мы знаем, что, как я говорил в прошлом ролике, пользователь легко читает на обоих языках, между которыми мы таким образом перескакиваем. Что еще можно использовать в качестве факторов? Ну, к примеру, можно, конечно, учитывать плотность расположения, например, долгое время. Действительно, работал такой фактор, как то, что слова встречи вашего запроса встречаются в первой таити документа. Ну, предположительно, опять-таки, я напоминаю, мы говорим о сети, которая выросла из научной сайды. И вообще говоря, большинству научных документов, большинству трудов свойственно такая штука, как преамбула или пролог, или абстракт, когда в самом начале текста пишется что-то достаточно важное, ну, описывается краткое содержание, слонгая всего документа. И, следовательно, можно считать, что если автор вот в такой вручную написанное Сказать, выдержку из текста, из всего длинного текста статьи, с чем ему потребить именно этот термин. Значит, этот термин будет много раз встречаться дальше. И значит, этот термин важен для понимания всего текста, а значит, этот текст соответствует на этому термину. Кроме того, и это чуть более, это сказать, сложная штука, система должна понимать не только вот, не искать по точному соответствию, а должна понимать условно говоря, какую-то вариативность запросов. Потому что, когда вы ищете ту же самую установку конди... установка кондиционеров, то точное соответствие не найдет документ, в котором будет написано установка японских кондиционеров, к примеру. Так говорю про кондиционеры. Мы в свое время использовали и кондиционеры, и пластиковые окна, и холодильники как примеры наиболее таких часто тогда используемых запросов, потому что, ну, как бы... Это было самое крутое, магазин бытовой техники взять, пооптимизировать и получить хороший результат. Значит, поисковая система, чтобы находить по запросу из двух слов, запрос, где этот документ, где этот запрос может разрываться, например, какими-то другими словами, должна понимать, что запрос состоит из двух слов, поделить этот запрос, поискать, казалось бы, достаточно простая штука, поискать каждое из этих слов, и вывести те документы, в которых этот запрос, ну, встречаются оба слова из этого запроса. Это, казалось бы, просто, но есть одна тонкость. При таком поиске вы в качестве результата получите как статьи, где оба слова запроса встречаются рядом, так и статьи, где это, эти слова могут встречаться, например, в разных абзацах. Что, разумеется, выглядит не настолько релевантным, как вы бы хотели, наверное. Да? Когда у вас в начале текста говорится про мощную промышленную установку, а где-то в конце, что ну, еще это файон используется для снаряжения кондиционеров. Наверное, это неправильный результат поиска, и поэтому возникает вопрос, как же это учесть? Ну, учитывается это обычное расстояние между словами. Значит, система должна на еще этапе индексирования, и это, если я не ошибаюсь, придумали где-то в 98-99 году, система на этапе индексирования раскладывает все документы в так называемый координатный индекс, и каждое слово в этом индексе имеет свою координату в тексте. Разница между теми координатами означает расстояние между словами. И чем дальше, чем больше эти координа... разница этих координат, чем дальше стоят слова друг от друга, тем менее элевантным считается текст. Казалось бы, тоже понятно, но обратите внимание, это уже там даже не пятый фактор, который мы можем напихать в нашу условную там, целевую формулу элевантности. А, и это, казалось бы, тоже достаточно простое, но вот какая штука. Если вы ищете установка кондиционера, то вам точное соответствие не найдет документ, где будет сказано, наша компания предлагает вам установку кондиционеров. Потому что есть такая коварная штука, как морфология. Ну, в данном случае это достаточно жаргонное употребление, потому что я имею в виду, конечно, не раздел лингвистики об изменениях форм слов, а именно конкретную поддержку учета изменения грамматических форм слов в поисковой системе. И здесь можем перейти, конечно, к лингвистике, но я буду не очень так это не глубоко в нее зайду. Почему? Потому что, ну, это достаточно большой раздел науки, и не то чтобы я в нем очень хорошо разбирался. Но, тем не менее, разные языки имеют разную морфологию. Причем, например, английский, будучи очень близким к аналитическим языкам, ну, с, как это? это называется языки со слабой морфологией, это французский, английский, вот, частично они к ним относятся, и в английском языке морфология выражена довольно слабо. То есть слова, как правило, не меняют своего корня при изменениях, например, по склонениям, глаголы по падежам и так далее. Более того, множественное число всегда в английском практически всегда в английском языке, образуется от единственного числа добавлением либо суффикса s, либо is. и ну, редкие исключения, типа child children, достаточно легко запомнить, при этом это все равно, так сказать, корень не сильно меняется. Поэтому в английском языке, вообще говоря, долгое время особой морфологии не существовало. Была такая технология, называлась стэмминг, она до сих пор на самом деле так называется. Стемминг то есть усечение. Если вы встречаете слово, и на конце его стоит, например, буква S, то усечением этой буквы вы получаете исходную форму слова. И, следовательно, вы можете встретить в слово humans отрезать от него букву S на конце и получить исходную форму «human» и искать по ней. И вы найдете и «human», и «humans». Местами вы можете даже найти «humanity», но это уже, так сказать, побочный эффект. Но русский язык не такой, например. И поэтому поддержка русской морфологии была долгое время слабым местом в иностранных поисковиках, в том числе в Гугле, где-то года 2005 -го у них не было никакой, так сказать, вменяемой морфологии, они обходились с темингом. А в русском языке и во многих других языках, которые дальше от аналитических и ближе к синтетическим, морфология развита сильно. Слово может изменяться очень сильно, и в процессе склонения, меняясь в том числе корень, менять, изменяться, например, суффиксы могут меняться, суффикс может присутствовать всегда, даже в исходной форме слова, и просто вырезав слово до корня, вы не получите, так сказать, в меняемых результатах, а более того... Слово может поменяться радикально, потому что множественное число от слова «человек» — не «человеки», это неправильная форма, а «люди». Множественное число от слова «ребенок» — не «ребенки», а «дети». И это как бы надо знать. И поэтому морфология русского языка, морфология, кстати говоря, украинского языка, которая не менее сложна она и будет отдельной поддержки. И эта отдельная поддержка действительно была, ну, соответственно, в локальных поисковиках, типа Яндекса, Рамблера, э, МИТЫ. Кстати, в МИТЕ и в Рамбле, собственно, эта морфология была написана ровно одним человеком, Андаем Коваленко, э, где-то еще в конце 99-го года. И с тех пор, так сказать, э, по-моему, в Мете так она потихонечку и осталась. В Яндексе морфология русского языка была реализована Ильей Сигаловичем, и, собственно, вот так он, так Яндекс запускался, как язык, поисковик и понимающий русский язык во всей, так сказать, его сложности, со всей его морфологии. И, следовательно, вот уже есть немножко еще какое-то семейство факторов, потому что, с одной стороны, это сильно разнообразит, увеличивает количество документов, которые вы можете найти по сравнению с точным соответствием. Но при этом вы можете также учитывать, что это слово встречается в тексте в его исходной форме и дать этому какой-то дополнительный вес. А можете не давать этому вес значит, и учитывать все формы слова одновременно. Можете даже учитывать, так сказать, производные формы слова, то есть производные слова, например прилагательные образованные от существительных а, и так далее. Ну вот, так сказать, сами разбирайтесь, если решите сделать свой поисковик, как это сделать. Но на этом, в принципе, мы почти закрыли все вопросы, все факторы, которые можно вытянуть из текста самого документа. Там На самом деле их может быть довольно много, но тем не менее, вот такие внутренние факторы, вроде бы, вот мы с текстом разобрались. Но этого, кажется, мало. Потому что один и тот же документ может встречаться в большом количестве вариантов, один и тот же запрос может встречаться в большом количестве документов, и эти документы разные, в том числе разные по источникам. Здесь есть одна особенность. Я уже говорил несколько раз, что интернет, он вырос из академической сойды, из научной сойды. Более того, сама сеть интернета, она вырастала, так сказать, из университетов, из военных учреждений. И в силу этого, когда доступ людей к нему был ограничен, а размещение страниц в нем было достаточно, так сказать, трудоемким и, в общем, не то чтобы общедоступным занятием, обеспечивалось вот такое соответствие публикации в интернете публикациям в научных журналах или публикациям в обычных журналах, газетах и так далее. А что отличают эти, так сказать, газеты, всю эту среду от интернета? В том, что факт публикации этих документов — это результат чего то человеческого труда. То есть какой-то редактор прочитал эту статью, признал ее соответствующим каким-то критериям и опубликовал в журнале. Но интернет же не такой, и достаточно быстро это стало понятно. В отличие от научной сайды, интернет принято считать грязным. Грязным в том смысле, что там много дубликатов, а в нем много спама, точно так же, как в поисковой, как, точно так же как в электронной почте. В поисковой системе тоже довольно много спама. И, кроме того, у вас нету, условно говоря, вот в начальный период времени вы не можете отличить, машина не может отличить высказывание на сайте Белого дома или высказывания на домашней страничке студента университета. Для нее и то, и то документы, и если она первым проиндексировала, например, домашнюю страничку интернет-студента, она может считать документ там ну, более важным, чем на сайте президента США. И на помощь в 97-м, если я ошибаюсь, году начала приходить аналогичная технология под названием цитирование. Технология, которую тоже взяли целиком из научной сайды, где наиболее цитируемый труд считается наиболее авторитетным. Если все ссылаются на Аристотеля, ну, наверное, Аристотель хороший чувак и имеет достаточно авторитетности, чтобы, ну, как бы, высказываться на, по данной теме. А если все ссылаются на Альберта Эйнштейна как автора специальной теории относительности, то, наверное, Альберт Эйнштейн является наиболее полным источником информации о специальной теории относительности, и это действительно, наверное, так было. Но в интернете, опять-таки, в силу того, что там может оказаться кто угодно и разместить свою информацию, эта штука вот в таком прямом виде достаточно быстро перестала работать. Самые первые технологии учета цитируемости учитывали просто количество входящих ссылок на сайт и считались применительно к сайту, и называлось это все учетом «Link popularity factors», да, то есть учет такой ссылочной популярности. Разумеется, пытались учитывать уже тогда слова, которыми ссылались на документ. И наличие ключевых слов в тексте ссылки на документ, на сайт, тоже стало фактором. Но, тем не менее, работало это достаточно плохо, потому что ну, вот, Альтовиста в 99-м, если я не ошибаюсь, году представляла собой Страшно заспамленный поисковик, а потому, что, ну, потому что все это, это как, так или иначе пытались накручивать. 1999 год — это уже достаточно успешный сказать, рост интернета, это бурный его рост. И начали появляться такие промышленные, даже технологии спама. Вообще вся история развития поиска, это во многом и история, так сказать, ну, так э, история оглашения стандартов и борьбы с их нарушителями. Потому что ровно те же заголовки, о которых я уже сказал, а в, которые из, учитывались, как, условно говоря, э, места с большим весом в документе, достаточно быстро стали использоваться. Ну, раз поисковик считает, что... H1 — это крутой заголовок, значит, давайте мы весь текст оформим в H1. Если поисковик считает, что вхождение слов запроса в документ является фактором элевантности, давайте мы самые популярные запросы запихаем куда-нибудь в подвал, сделаем его белым по-белому и будем, так сказать, считать, ну и будем, так сказать, выходить на первые места, потому что, ну, трафика-то хочется». И поэтому вся эта вот борьба, она постоянно, знаете, как борьба снаряда и брони, все вот подобные вещи, которые предлагались в качестве как бы большей структурированности или лучшего, так сказать, использования, они тут же так или иначе использовались не в лучших намерениях и начинали... Сказать, искажать результаты поиска. Ну, соответственно, поисковики начинали что-то откручивать, что-то переставать учитывать, банить сайты, к примеру, плохие. И продолжалось это, ну, на самом деле, продолжается это и до сих пор. Недостатки технологии учета цитируемости, они продолжались так, относительно недолго, потому что в 1998 году два студента, точнее, два выпускника Стэнфордского университета придумали чуть-чуть другую модель учета цитируемости, сделали, так сказать, свой опытный такой поисковик пойма на сервере Стэнфорда, назвали его БКРАП и начали, так сказать, пытаться вот понять, как он будет работать, как он будет работать на основе, на основе математической модели, которую они вместе разработали. Я надеюсь, вы уже догадались, что речь идет о лай Пейджи и Сергея Брине, которые действительно в 1998 году разработали технологию учета цитируемости под названием PageRank, которая имела несколько ключевых особенностей, потому что, во-первых, она применялась к документу, а не к сайту, и таким образом большое количество входящих ссылок на определенный домен ну, на определенный сайт, а могли никак не повлиять на ранжирование одной страницы, которая находилась где-то внутри этого сайта. Во-вторых, она эта технология, она была экурсивной. и она предполагала, что условно говоря, в самом начале у вас есть некое, некое множество страниц, вы всем присваиваете одинаковые Вес, а затем вы начинаете учитывать, как этот вес начинает передаваться от одной страницы к другой по гиперссылкам. И, соответственно, вся эта ссылочная популярность стала достаточно быстро взвешенной. То есть сайт, на который ссылались более весомые сайты, становился как бы лучше в поиске. Я сам ошибся, значит, нет. Документ, на который ставили ссылки со страниц, которые сами обладали достаточно высоким весом, получал сам высокий вес. И, следовательно, миллион нулевых страниц, ссылающихся там на миллион первую нулевую страницу, могли это делать бесконечно долго, но не иметь никакого эффекта, потому что им делиться было нечем, вот этим ссылочным весом. Пейджанг стал основой, на самом деле, вот Google, который, в который превратился вот поисковик под названием Backup. И в результате, да, Google получил первые инвестиции, потом, вот, так сказать, сходил в Яху, предложил им в качестве своего поиска, на, в качестве их поиска свой. Яху а подписала на два года, потом продлили еще на два года. И, в общем, первые четыре года работы на Гугла, на Яху стали, в общем, таким трамплином для взлета всего Гугла, потому что, честно могу сказать, в 2000 году... Поисковик Yahoo был гораздо популярнее, чем отдельно стоящий поисковик Google. Но уже в 2001 Yahoo так это, уже начинала раздумывать, продолжать им контакт с Гуглом или нет, но заменять было не на что к тому моменту. Это был уже, так сказать, лопнувший пузырь, а Google себя чувствовал относительно неплохо, и Yahoo не стала менять, но тут же начала покупать, они купили компанию InkTomi, которая делала очень хороший поиск, но, правда, слабее, чем Гугловский, пытались, так сказать, его развивать, в какой-то момент у Яху было три поиска, включая Гугловский. Был, был InkTomi, был собственный поиск по каталогу и был был гугловский поиск, пользовались они в основном Гуглом, а когда в 2003 они разорвали эти отношения, ну, Гуглу уже не, не нужен был Яху, чтобы иметь достаточно хороший свой поиск и иметь достаточно популярный свой поиск. А вот эти разговоры про World of Mouse, которые в итоге и привели на Google большое количество пользователей, ну, это, знаете, красивая маркетинговая сказка. Значит, на самом деле очень грамотный бездев, Гугла, то есть грамотное налаживание отношений с партнерами, установка поисков по дефолту на компьютерах, собираемых, например, компанией Pacard Bell, и Dell и HP. Вот, извините, это э, тот ключ к успеху, которого, благодаря которому Google стал действительно популярным поиском. Ну и качество поиска, безусловно, тоже сказало свое, потому что плохой поиск людей не удерживает. В этот же момент поисковики, конечно же, начали мониторить поведение пользователей, но это поведение касалось исключительно как бы kpi самого поиска, то есть у поисковиков появилась задача понять, насколько качественно они отвечают пользователям, и начали выискивать факторы, я помню смешной фактор, году в 2001 какая-то компания, очень небольшая, Придумала такой фактор, что если пользователь нажимает кнопку Back в браузере после перехода на результат поиска, то это означает, что ему не нравится этот сайт, и надо этот сайт как-то пессимизировать. Разумеется, это работает на очень большом количестве пользователей. И компанию, учитывая то, что даже я не помню название этой компании, но, кажется, она называлась Snap. Не тот Snapchat, который сейчас, а был такой поисковик, который в итоге, по-моему, его то ли MSN запускал, то ли кто-то вот под Майкрософтом. Ну, в общем, вы понимаете, что, так сказать, успехом эта штука не увенчалась. Но, тем не менее, задача была понять, насколько выдаваемый результат соответствует, так сказать, ответ то соответствует тому вопросу, который задает пользователь и насколько он удовлетворяет пользователя. Вот тут появилось то слабое слово «интент», то есть намерение пользователя, с которым он приходит, и понимание, что есть некое разнообразие интентов. И надо попробовать закрыть, так сказать, каким-то образом вот этими десятью результатами поиска. А на самом деле, ну, года с 2001 го у большинства поисковиков средний пользователь на запрос просматривал не более полутора страниц. То есть вот он переходил на вторую страницу и даже толком ее не прокручивал. Он предпочитал, например, уточнять запрос. И вот вопрос дальнейшей шлифовки поиска, он начинал упираться в то, что пользователям надо, ну, надо понимать, что хочет пользователь. Надо мониторить, и если вы выдали откровенную ерунду, надо это понимать максимально быстро. Благо, к тому моменту трафик на результатах поиска исчислялся миллионами пользователей, в том числе в день, и объема для информации для анализа было более чем достаточно, и поэтому можно было сразу понять, что вы что-то делаете плохо. То есть поскольку на поиск приходит для того, чтобы тут же с него уйти, вы ввели запрос, кликнули по ссылке и ушли с него, то тот факт, что вы, там, например, начинаете генерировать трафик не первым местом, а третьим, он как-то должен осторожить вашего разработчика, потому что ну, как-то это неправильно, когда вы фактически самый кликабельный результат показываете на третьем месте, а не на первом. Но при этом э, тут возникла, так сказать, другая история. Мы можем уклониться в сторону поговорить о сниппетах. Я не хочу сейчас этого делать, на самом деле это отдельная история, потому что вот эти вот кусочки текста, которые как бы рекламируют вам сайт и показывают, что на нем действительно встречается то ключевое слово, которое вы ищете, они тоже сильно влияют на кликабельность, они тоже сильно влияют на вашу удовлетворенность от результатов поиска. Вы быстро ориентируетесь в странице результатов поиска, вы быстро понимаете, куда вам кликнуть. А может быть, кликать вообще не надо. Еще одна отдельная большая тема, в которую я тоже точно сейчас не полезу. И... Таким образом, у нас, как вы понимаете, получилось довольно большое количество уже факторов, относящихся как к самому сайту, как к самому документу на сайте, так и к внешним факторам, на него влияющим. То есть количество ссылок на него, вес этих ссылок, наличие ключевых слов в текстах этих ссылок. Этих ключевых слов может быть много, ссылки могут быть разнообразные, кто ссылается, так сказать, с каким весом тоже важно и какими словами. И вот, соответственно, мы имеем к 2003-2004 году большую индустрию, которая оптимизация, которая бегала, значит, обменивалась ссылками и желательно с какими-то ключевыми словами эти ссылки ставить. Ну, в общем, та самая борьба, та самая борьба снаряда и брони. К этому моменту, на самом деле, количество и, и объем информации, которые поисковые системы должны были обрабатывать, они выросли просто грандиозно. Если самый первый индекс русскоязычного интернета составлял 4 гигабайта, то есть тут иногда фотографии сейчас больше, то, так сказать, к 2004 году это уже были многие там, терабайты информации, по которым надо было на которые надо было непонимительно обсчитывать, и по которым надо было, условно говоря, подбирать вот те самые коэффициенты, понимая, на что реагируют пользователи, понимая и понимая, какие факторы более важные, какие менее важные. Уже тогда, на самом деле, встречались самые разные, так сказать, эффекты, да, и начала появляться, условно говоря, другая модель поиска. В 2004-2005 в поиске начали применяться достаточно активно. На самом деле они поменялись всегда. Технологии машинного обучения, но если довольно долгое время использовались такие, довольно старые модели машинного обучения, которые не позволяли быстро, там не то что в реальном времени, но относительно быстро обновлять индекс, относительно быстро пересчитывать все факторы, то году в 2005-2006 эта эволюция немножко произошла, и появились технологии, которые позволяли делать гораздо больше вычислительных вот этих операций. То есть, вот если вы слышали популярную технологию под названием MatExNet, которую разработали в Яндексе. Ну, вот это одна из них. И возможность быстро подбирать большое количество коэффициентов сильно изменила поиск, потому что а, дала возможность подбирать гораздо больше а, коэффициентов гораздо большему количеству факторов. То есть стало возможным учитывать большое количество факторов, выделять самые мелкие из них и а, анализировать, как они влияют на релевантность итоговой выдачи на большом количестве запросов появилось понятие классы запросов. Потому что э, классы запросов, то есть разделенные по интентам, по намерениям пользователя, так называемые, одни из самых популярных на тот момент, download запросы. А запросы вообще бывают разные, бывают информационные, бывают транзакционные, бывают навигационные, если говорить вот о таких вещах. Транзакция э, ну, информационные, когда вы хотите найти информацию о чем-то, транзакционные, когда вы хотите совершить транзакцию, то есть перейти и купить. Все товарные запросы к транзакционным также могут относиться и download запросы к примеру. И, кроме того, есть навигационные, когда вы точно знаете, что вот есть такое место в интернете и хотите туда попасть. К примеру, вам нужен сайт Верховной Рады. И вы вводите Верховную Рада и получаете в итоге ссылку на ее официальный сайт. Появилось понятие витальных сайтов. Витальный сайт — это тот сайт, который всегда должен быть первым по данному запросу. То есть, к примеру, по запросу Microsoft вы должны выдать результат сайт microsoft.com. Другого сайта на первом месте быть не может, потому что, извините, сайт Microsoft — это официальный сайт компании, это официальный и самый полный источник информации о компании. То же самое относится к сайтам там, Верховной Рады, то же самое относится к сайтам, например, президента, ну и так далее. Информационные запросы витальных сайтов не имеют, потому что та или иная информация может находиться на любом сайте в интернете, и вопрос уже скорее полезности этой информации, насколько там полный, большой, полезный источник, вот Википедия, это очень полезный, или как говорили, так сказать, на жаргоне асессоров «полезный плюс», это самый полезный сайт, значит, по большинству информационных запросов, потому что это энциклопедия, и там информация есть на любую тему. Транзакционные запросы — это сайты, это запросы, которые заканчиваются в основном на магазинах, к примеру, на официальных сайтах компании, где есть возможность покупки. Вот, то есть у человека есть задача купить кондиционер, и, разумеется, ему не нужно вот, при выявлении этого интента, его не надо отправлять на сайт, где купить кондиционер невозможно. И к тому моменту, когда стало возможно подбирать большое количество коэффициентов к большому количеству запросов, стало понятно, что, в общем говоря, нельзя выдавать один, одну страницу результатов поиска вообще всем, по всем запросам. Так не бывает, потому что, к примеру, если вы ищете запрос доставка пиццы, вас интересует доставка пиццы все-таки в пределах часа доставки, а не на другом конце земли ну И даже если вы ищете доставку пиццы, находясь в Киеве, вас не интересует вкусная пицца, которую делают, к его могу. Она, мягко говоря, остынет, пока доедет до вас, даже если ее кто-то решится доставить. Поэтому появилось понятие локальных запросов, локализируемых запросов. Доставка пиццы кажется наиболее очевидным, но на самом деле один, одним из локализируемых запросов является запрос президента. Потому что президент в каждой стране разный, а, кое-где его вообще нет. И разные э, запросы бывают по-разному локализируемые, потому что, к примеру, запрос «Война и мир» с одной стороны не локальный, но с другой стороны, если вы ищете книгу «Война и мир», то, вероятно, вам нужен более локальный. То есть вам нужна, нужен книжный магазин, который вам доставляет эту книгу, а не вообще условно говоря, там, не Амазон, с которого книга будет ехать очень долго, или не Озон, с которого книга не поедет вообще. И вот тут начали появляться поведенческие факторы. Ну, на самом деле, не то что поведенческие, пользовательские, скорее. К году в 2007 стало понятно, что нельзя отвечать одним вопросом на все, всем сразу, и ответ на вопрос зависит не только от того, что вы знаете, но и от того, кто спрашивает следовательно, вам надо знать что-то о пользователе, вам надо хотя бы понимать, откуда он вам задает вопрос, на каком языке он это делает, на каком языке он обычно вообще задает запросы, какой язык у него, например, локальный в браузере. Тут же появилось, я упоминал в прошлом ролике о том, что есть различная статистика и например в действительно там в русскоязычной части в российской части интернета порядка 15 процентов пользователей несмотря на то что задавали запрос например на английском языке и получали часть ответов на английском языке не кликали на них потому что запрос на английском языке выглядел например как nokia но они не кликали на официальный сайт Nokia на английском языке поэтому уж они ну их мы их назвали англофобами а Поэтому, вот видите, у нас теперь, опять вспоминая прошлый ролик, можно сказать о том, что у нас появилось какое-то количество русофобов, которые ни за что не кликают на результат на русском языке, и даже если они задали запрос, на который есть релевантный ответ на русском языке. Вот как минимум учет э, таких запросов, он, э, учет пользовательских факторов, он как бы стал понятен э, и тоже стал... Э, Таким, ну, пользовательские факторы — это отдельное семейство факторов с отдельными и, как вы понимаете, уже специфическими для пользователя или для группы пользователей коэффициентами. Разумеется, отсюда начало, особенно с учетом того, что мы продолжаем, продолжаем мониторить, что делают пользователи, на что они кликают и как они себя ведут, стало понятно, что пользователи ведут себя по-разному, и даже внутри какой-то одной географической общности они могут по-разному кликать на те или иные результаты. А поскольку к тому моменту большинство поисковиков так или иначе начало отслеживать поведение пользователей, то стало понятным, что, например, какая-то группа пользователей, ища запрос, относящийся к сериалу, в общем, хочет его посмотреть. А какая-то хочет почитать книгу, на основе которой этот сериал снимался. В Яндексе году в 2011, кажется, запустили технологию под названием «Спектр», потому что, когда вы запрос, запрашиваете, например, с, э, делаете запрос о Гата Каисте, кто-то хочет почитать книгу популярного автора детективов, а кто-то хочет послушать музыку группы. Ну, так получилось. Это Учет амонимов тоже важная штука. И стало понятным, что ничем, кроме как, сами самими пользователями, эта разница не определяется. Невозможно понять, по, исходя из контекста запроса, невозможно понять, что хочет получить человек, но если мы знаем, если мы храним пользовательский профиль человека, мы понимаем, что, скорее всего, ему пригодится. Хотя для начала в любом случае срабатывает некое разнообразие, и мы не можем, получив запрос Агата Кристи, проигнорировать вот этот самый, ну, вот все разнообразие этих значений. Достаточно большое количество мифов вообще существует про поисковики, что они вот там что-то специально показывают, что они вручную манипулируют результатами поиска, что где-то что-то не показывается, потому что вот его показывать нельзя, или это какая-то политика. Значит, и честно сказать, в большинстве случаев это не так. Ну, вот я вам описал очень небольшое количество факторов, которые могут повлиять на положение страниц, например, в, результате, в результатах поиска. Есть большое количество других факторов. Вообще, надо честно сказать, что поисках ну, В больших поисковых системах на положение страницы может повлиять от там, нескольких десятков до нескольких тысяч результатов факторов, которые так или иначе учитываются. Они могут быть мелкими, они могут быть сильно влияющими. А то, что я даже говорил про точное соответствие или про наличие текста, наличие запросов в тексте страницы, вы не раз встречали, и Google этим особо отличался поскольку он сильно доверял в первое время своему PageRank'у, что страница может быть не проиндексирована и показана вам в результатах поиска по вашему запросу только потому, что этот запрос встречается в ссылках на эту страницу. А такие случаи были достаточно популярными, потому что Google считал, что текст ссылки, на ведущий на страницу, это достаточно на какое-то... достаточно информативные данные о том, о чем эта страница, собственно, есть. И в силу э, вот такого большого количества факторов управление поиском становится мягко вероятностным. То есть вы не можете э, твердо утверждать, что у вас 100% результатов поиска будут гарантированно отвечать, содержать на первой странице, например, все нужные сайты. А вот все те KPI, о которых я упоминал, потому как пользователь ведет себя на страницах поиска, на что он кликает, Прокручивает ли он, переходит ли на вторую страницу, уточняет ли запрос и так далее. Это все лишь вероятности. И, соответственно, ключевыми показателями становится то, насколько в среднем по всей больнице, то есть по всему поисковику пользователи кликают по первому результату поиска. А насколько а, по всей больнице или по отдельному классу запросов пользователи кликают по конкретным а, позициям в поиске или переходят на, на другую страницу или возвращаются или переформулируют запрос. А, закон больших чисел неумолим, когда вы выдаете миллионы страниц миллионам пользователям, там, миллиарды страниц миллионам пользователей, а в течение суток... Даже сбой на 1% страниц дает вам какое-то невменяемое количество людей, точнее, какое-то количество невменяемых людей обязательно, которые с удовольствием напишут в Фейсбуке или раньше в блогах, в ЖЖ, в общем, где кто может, о том, какие смешные результаты поиска или о том, какие-то результаты поиска, или о том, как вообще все плохо продались, или наоборот, так сказать, легли под, под что-то, и, соответственно, вот так и регулирует поиск. Но в большом количестве случаев подобные вещи все-таки а, сильно вероятностны. И в большом количестве случаев это просто вот там какая-то исчезающая малая доля от в целом качественно работающего механизма, который, ну, вот просто так получается. Я понимаю, что это, я повторяю, так сказать, классическое объяснение про работу алгоритмов, но так оно в большом количестве случаев, повторю. Это действительно так. Это не отменяет того факта, что какие-то коэффициенты могут устанавливаться, ну, не то чтобы вручную, но как-то подкручиваться. И одна из любимых, так сказать, занятий, сотрудников Яндекса, я помню, был даже специальный интерфейс, нам запрещалось делать, на самом деле, внутренней сети скриншоты поиска, потому что во внутренней сети скриншоты, результаты поиска выглядели немного иначе. Можно было проголосовать за тот или иной результат. То есть поймать тут, вот в результатах поиска, сказать, ребят, вот здесь фигня, у вас генерировался тикет в соответствующий поиск, и вам прилетало потом объяснение, почему не фигня, или спасибо, что вы показали. Но в общем и целом, так сказать, даже вот непрерывная работа этих там пары тысяч человек, которые в тот момент работали в Яндексе и сообщали какие-то там о проблемах, оно все равно, так сказать, не вылавливало даже большинство багов, или большое количество багов. И все равно можно было говорить о том, что условные 95% результатов поиска выдаются качественно. Ну да, повторю, значит, это не отменяет того факта, что, конечно, какие-то коэффициенты можно подкрутить вручную, наверное. Правда, неизвестно, какой результат это даст. Тут и управляемость вот эта вот тоже вероятностная. Вы можете что-то тут подкрутить, но предсказать в этой большой системе с, с миллиардами документов, так сказать, с петабайтами информации и всего прочего, предсказать, какой эффект у вас вылезет дальше, и на ком, и на каких результатах, ну, тоже довольно сложно. То есть практически невозможно, поэтому, естественно, это, там, это совершенно понятный процесс, что вам приходится, так сказать, чинить каждую, ну, пытаться понять какие-то закономерности, даже если вам присылают миллион бага надо понять какие-то закономерности, только потом их попытаться починить радикально. Каждый из них вы не залатаете». И э, в этой связи, вот, ну, я просто хочу как бы так сказать, что вот эти большинство мифов на тему того, что где-то выдача тенденциозная, а где-то что-то подкручивается и так далее, они очень сильно далеки, так сказать, от действительности. Они так, знаете, по степени осмысленности, они напоминают вот все эти замечательные теории о том, что о мировом правительстве, там теории заговора, так сказать, там и прочие-прочие непонятные штуки. В большом количестве случаев, в большинстве случаев это не так. Все-таки очень много информации, и очень так по-разному она обрабатывается и преломляется в итоге. Ну вот, я как и обещал, у меня получилось довольно немаленькое видео, которое все-таки так, достаточно обстоятельно хотя очень сильно на пальцах, еще раз предупреждаю, это очень упрощенное изложение, это очень такое как бы обобщенное изложение, потому что я старался не углубляться в какие-то сильно большие частности. На самом деле поиск, разработка поиска и э, любая часть в нем намного сложнее, чем то, что я описал. Ну вот так чтобы для понимания, чем может руководствоваться поисковик показывая вам тот или иной результат поиска, я надеюсь, что у вас, вам это видео хоть как-то поможет. Но если у вас остались неясности или если вы хотите еще поговорить, значит, ну вот приглашаю вас в комментарии, пожалуйста, задавайте вопросы, спойте, высказывайте альтернативные мнения, можете даже сказать, что все это не так в Яндексе всем правит ФСБ, а в Гугле... Результаты поиска составляются личной демократической партии США. Ну, ради бога, но я, правда, с верующими спорить не буду. Но вот все остальные точки зрения выслушаю и постараюсь прокомментировать или ответить в следующем видео. Ну, а насчет того, чтобы лайкать или шерить это видео, вы уж, и, соответственно, аудиоверсию в виде подкаста, это вы уж как-нибудь сами знаете. Я надеюсь, что делать не маленькие. На этом все. Пока.